0: Hello， 大家好，这边是人权白话文，我是主持人苏磊。然后今天要邀请到的来宾跟我们聊聊的这一集，我觉得他跟我们的生活更多面向，我觉得都有关联。然后今天来宾也是我算是好友，然后也是我的人权启蒙老师之一。然后今天就会邀请到陈冠伟来跟我们一起聊聊所谓的《金寿文公约》到底是什么。
1: 好 h e l 大家好，我是冠伟。好，那我现在平常是在德国的慕尼黑大学读法学博士，然后我在这边做的是数位化跟民主相关的题目。然后今年呢，我刚刚结束在日本东京大学的研究员。会被找来讲这集，是因为我其中一个研究的轴线是国际人权法跟台湾的经济社会权利。那我的硕士论文后来运气很好，有那个讲和出成一本公路可以买到的书，是在讲台湾的居住权。政府要有什么样相对应的配套措施？这对我来说是非常重要，而且这些配套措施，我认为就是居住权的事件。如果发生在我身上，我说不定就会让它过去；但是如果是其他人的事情，你就会觉得哦，我觉得制度应该要有一个好的方向，我的法律应该要保障更多的人。
0: 为什么一开始我会说冠伟是我的人权启蒙老师之一？是因为其实我们最早认识的时候，就是那时候我在一个 NGO 台权会那边参与一个在讨论居住权，以及在我国国内这个权益，它是不是有办法直接从公约适用到我国的法院的判决里面的一些议题。然后那时候有一些部分是要翻译欧洲人权法院的判决书，那时候我还刚加入法白吧，还在找自己的时候就。花了一点时间，试了蛮多不同可以探索的方向，就觉得，哎，反正我做过一阵子法律翻译，然后试试看判决书的翻译搞不好会有一些新的考量，然后就加入了那个翻译的小组。然后冠伟那时候是其中一堂课的老师，就来告诉我们什么叫做公约的可裁判性。那冠伟刚刚比较谦虚啦，就他做的研究其实很多很新，然后领域很广。但其实，呃，我今年想要申请这整个人权白话文计划的期间，就花了蛮多时间在跟冠伟一起讨论。很多跟公约啊、跟人权有关的议题，然后冠伟也跟着我一起，我们合作了蛮多，像是 AI 的呃法律风险或伦理的题目讨论，然后或是酷刑公约的研究，其实我们有花了，在今年的工作期间有一起合作过不少次。那今天就想说，趁着这一系列人权白话文的节目，邀请冠伟回到他的，算是他刚刚有讲嘛，硕博士的老本行，来跟我们聊聊。那。我们提到的《金舍文》里面这些经济啊、社会跟文化看起来跟生活很有关联性的字眼，跟它所相关联的权利，到底跟我们的生活有什么样的关系？以及它为什么会是把这三个领域一起归类在一个特别的公约里面？那第一题就想要来跟冠文聊聊，你可不可以简单帮我们跟听众介绍一下所谓的《金舍文》，它是两公约的一员嘛？那它到底是什么样的一份文件，或是什么样的国际法律的？概念呢
1: ？其实，在先前的集数，我知道翁燕晶老师有介绍了两公约到底是什么。那其中《金色文公约》《经济社会文化权利公约》它是两公约的一环。那它到底是什么呢？其实它跟我们生活是关系非常密切的。我们日常生活中随时都在碰到一些经济社会文化权的实力。首先谈到经济权利，例如工作权。那我们每天上班获得薪水的时候，我们就是在行使我们的工作权。国家要保证每一个人有平等的机会参与工作，并且从工作中获得公正的报酬。那社会权最直接的例子就健保，我们去医院接受治疗，或者是教育权，我们去学校受教育，这些都是在享受呃社会保障跟受教育的权利。最后是文化权，那我们参加任何的文化活动，包括看喊团演唱会，或者是节庆去参加祭典，去跑马拉松，吃很多东西。呃，艺术展览或甚至在家追剧、学习新语言，这些都是在行使我们的文化参与权。所以总体来说，呃，金色文经济社会文化权利并不是想象中那么遥不可及的抽象概念，而是我们日常生活中的组成部分。那公约的目标就是要确保每一个人都可以在平等公平的环境下去享受。那有一个概念是，有些人可能会觉得啊，那金色文这些条件是不是给经济状况不佳的人的人权？当然不只是这样，当然这些权利，嗯，对于我们想象中所谓经济状况不佳的人，它非常重要。但其实这也关乎每一个人，就像我刚刚讲的这些例子，在这么数位化的时代，我们也可以想说，例如工作权，我们刚刚讲到平等雇用。现在如果大公司使用某一种演算法进行人才招募，那你认为这不平等，这有黑箱，这个也跟经济权有关。所以其实它的面向是非常广
0: ，蛮直觉的吧，就是跟食衣住行娱乐有关的，像是韩团。大家可能他觉得，呃，很少人会把它对应到我觉得跟人群有关的想象吧。就我喜欢看团，像我自己最近很爱看 G I DOL Queen Car， <笑>然后冠伟我记得是 Super Junior 的粉丝
1: ，但这是很久以前，也是讲出来超老
0: 。不会偷偷讲，冠伟跟洛伊都会跳 Super Junior 的。<笑>那接下来， okay. 但我觉得对于呃我自己来讲我也会蛮好奇，就是呃，虽然我们知道，应该大家公民课都有讲过，两公约其实在我国是有一个施行法。所以它其实是有国内法的位阶，像刚刚冠伟讲的一样，那它保障的内容啊，跟我们的食衣住行育的都息息相关。但是它具体而言是怎么样，在我国呃发生，就是让人民需要遵守法律啊，或者确保政府有遵照这些公约的义务，它是不是还要经过一些步骤啊？例如有其他的国内法是能够彰显公约保障的意涵，或是它具体而言在哪些？呃，我们更进一步想到的权利的争议啊，或是案件上面，关我可不可以用一些实例来帮我们分享一下
1: ？好，我们可以稍微想象一下，这里我们谈到金色文权利，可能有三种层次的意涵。第一个是，就是我们讲的是公约的权利，刚刚讲的那些这些权利是直接源自于国际人权法，而我们已经有两公约的施行法，所以它其实已经是我们国内法的一部分。那第二个面向是宪法基本权。其实这些权利有一些可能是和宪法是重叠的。那还有第三种就是法律上的权利，法律上的权利就是指已经具体化到各种不同的法律之中的呃权利。呃，那这些金色文权利和宪法权利的关系是什么？这就是需要分不同的权利去进行很细致的讨论。例如我自己做居住权相关的研究的时候，我就要去想说啊，那我们现在宪法有保障居住权吗？那我们宪法有居住迁徙自由，但这一样吗？这是说，居住权也是有，是说我要住在哪里，搬到哪里的自由。汉公约说，我们一定要有某程度的生活品质，这好像不太一样。这和生存权会不会有什么关系，有什么重叠呢？这些都是需要去进一步仔细讨论的问题。但进一步而言，在法律上，我们已经有住宅法，有各式各样跟居住有关系的法律去处理跟居住有关系的权利。这些法律也是具体的涉及呃所谓的经济社会和文化权。所以以居住而言，就像我们住宅法，或者是像我们可以申请社宅，如果申请社宅相关的法,法规，其实也是在实现我们的经济社会文化权利。嗯、但不管怎样，因为我们已经有两公约，那这些权利已经是我们法律体系的一部分。总之，我们现在法律是有在保障经济社会文化权利的，但怎么保障其实是真正的问题所在
0: 。那我觉得刚刚冠伟讲的部分，我也蛮好奇，就是宪法里面它有所谓的基本权嘛。就这个用词跟我们理解的人权概念，它到底有什么样的异同
1: ？呃，人权它其实是一个更广泛的概念，但宪法基本权呢，就是这些权利是根据特定国家的宪法来确定的，所以看一」国家而已。例如，我们宪法，呃，你去看前面几条有列了言论自由这些权利，这些就是我们宪法上的基本权。那人权它其实算是一个更广泛的概念，那金色文权利就是。被认为是通常被认为是我们《金斯文格公约》提到的这些权利，那他们之间的关系到底是什么？就是我刚刚说的，我们需要分不同的权利去仔细的讨论，而且要在各国自己的脉络底下去讨论，这到底是不是一样的？通常我们会需要更明确的一些文件，呃，通常会是法院的实践
0: 。举例来说，好了，我今天是一个人民，我觉得我居住上遇到了很大的困难，我租不起房子，也买不起房子，然后又抽不到社宅，我想要去告政府机关。那我在提告 啊， 或是我想要保障我自己的权 利， 透过法律来争取的这个过程当中 啊， 我是可以直接在例如我的呃诉状里 面， 我直接写我认 为， 例如某某机关他违反了《金社员公约》的第几 条， 所以他应该要呃例如赔偿 啊， 或是呃做某些措施来保障我的居住权这样子的主张。
1: 好， 认真 说， 其实这件事情目前可能是非常困难办到 的， 但是呢。虽然从当事人的角度来说很困难，但其实让法院去做这件事，其实本身它也不是什么容易的事情。因为《金色文公约》，我们知道高度的涉及资源分配，一个国家的资源就是有限。那资源分配通常被认为是政治部门，我指的是立法权跟行政权的工作。那立法机关是由民意组成的，行政机关则是还有专业，他比较了解资源的使用状况。那司法呢？法官怎么会知道今天？这个地区的水准的房子算是符合宪法要求，或者是符合公约要求？其实这是一个很需要研究的问题。那法院如果直接说啊，我尊重立法资源分配，我尊重行政的专业，那人民就觉得哇，就我没有受到任何的保障，那我不就没救了？那法院到底要怎么做？因为以目前而言，法院虽然确实不具备这些专业资源分配，也确实是立法去形成的范围。那这个问题就是所谓的经济社会权利的可裁判性。我们可以从更根本的。分析来看，就是这些如果涉及资源分配的事情是第一个问题。我们第一个问题就是回到苏磊刚刚问的，所以具体的请求权基础是什么？所谓的请求权基础就是我到底可以依据什么法律来向法院请求？两公约是可以的吗？基本上目前以我们法院的见解来说是不行的，因为行政法院的见解认为，如果没有目前没有其他法律去作为请求权基础，虽然我们国家确实保障这些权利，但不代表人民可以直接拿这个公约去请求。这概念大家可能很难理解，但是在法律上，如果你要请国家给你东西，你一定要有请求权基础。但并不是所有权利都可以直接拿去叫国家给你东西，有些权利可能只有叫国家不要侵害你的这个面向而已。那怎么办？这些东西不就变得像金色文权利，那就变得看得到、吃不到。首先呢，不要这么绝望，因为我们法律体系里面也已经有一些部分把这些权利更加具体化。了。如果有其他比较明确的法律可以作为请求权基础。那当然就可以引用这个法律去向法院主张事情，那很好，比较没有问题。没有的话，就是要从不同地方去试试看，例如推动立法，或是积极在法院做尝试。这些是很多人权倡议者在进行
0: 。哦，我觉得听众或是在我们其他集数，甚至是其他节目中，包含法科电台，会发现我们以前讨论的问题比较常是单一的一项权利有没有受到侵害，嗯、或是侵害的什么样的族群、嗯，然后以及我们也想要要求政府做什么样的调整。例如，呃，大家可能会听到我们在讲文化平权这件事情，它很可能就是跟我们在讲的声音障碍者权益有直接相关的。就是你的节目安排，你透过国家资源呃打造的译文场馆里面，有没有办法确保每一个人都有机会参与？那这个部分是不是它其实某种程度，例如我们的文化基本法里面约定的这些概念，它从公约的逻辑或我们刚才讲的所谓保障的文化权利来看。像这样子的法规，是不是某种程度就是在实践金社文的具体权利
1: ？对，没错。所以其实我们可以去看我们日常生活中真的很多接触到的法律，都是和经济社会文化有关的。只是到了法院，它能不能成为请求权的基础，那就是另外一个问题，这件事蛮难的
0: 。那我接下来也想要问一个更难的问题，因为我觉得听众如果有空啊，你就是打《经济社会文化权利国际公约》。就我们的法务部的全国法规资料库里面就有条文，至少我当年啊，我在法学院之后第一次看到这个公约，我就觉得哇，它散发一个圣光，你就會觉得它保障的东西啊，跟它的文字里面用语的东西都十分美好。例如像它里面第十五条，有确保每一个人都要能够参加文化生活，然后并且享受科学进步跟科学应用的呃优惠。然后这边你听起来，它好像就是一个呃美好的乌托邦世界里面会有的状况。那你回到现实生活，好像明明就蛮怪的嘛。例如，呃，这比较浮夸啦，就没有实际案例是讲，就是我们呃 ，Mac 或者 iPhone 很好用，它应该就是一个科学进步的成果嘛。但是这个公约里面，它显然每一个人都有一只 iPhone， 它看起来就不会是落入这个享受科学进步跟应用的优惠里面的权利。这些条文里面，我们对应到日常生活，就会发现，不管是法律研究者或是很多人权团体，大家都遇到一个。困境，或者我觉得人民也会遇到这个困境，就是那你都讲得这么美好，那国家如果有资源、有力气保障，当然是最好的。但是就像最一开始冠伟讲的，资源就是有限，因为资源有限的理由，然后导致这些保障在公约里面的权利，好像变成一种巨文，就它只有字面上漂漂亮亮，实际上无法实践的话，它好像对于人民的权利来讲，更没有什么保护的作用。所以想要跟冠伟来聊聊看，就是以你的角度来看呢、啊，你自己有没有对于呃，金社文里面特别哪一个权利，自己是自身最有感
1: ？我以前也是投入居住权运动啊，所以我长期是观察居住权。但以居住权而言，其实我们可以看到很多面向。有一些人是被破迁，然后他主张他不要被破迁，然后主张他要呃有得到安置的机会。但也有另外一批人主张的居住权是是我要买得起房子。或者甚至有人说多有品质的房子，走，那像例如，如果每个人都说，哎、欸，那我要住地堡，大家都知道金色文公约上面的理想不可能马上被达成，所以呢，他们有演化出一个概念，叫做最低核心。好了，就算是很会咆哮、很会保障人权的欧盟，这也非常困难。例如，法国女性前几年就发起了从某一天开始，大概十一月初，他们就不再工作的罢工，这是因为男女同工不同酬，他们认为。男性工资超出的部分，等于女性是要免费多工作多少天，才可以换取一样的薪资？那就等于从这个11月几号开始，女性都是在免费工作。所以不管怎样，就是这些权利的实现是非常困难的。所以要这些权利在国家一批准公约，就無一步到位就不可能。而且公约呢，也追求它也是提到了国家要要符合国家实际条件的保障，而这个条件是不断变动的。那就代表自己的保障要与时俱进，所以这里就演化出所谓的渐进式义务，国家是要逐步尽力的
0: 去做。刚刚你有提到啊，就是每个人对于这个权利的想象可能都不太一样。我觉得台湾可能还有一种，就觉得政府应该要保障我买房它会增值的权利，就是大家对于这些想象<笑>它都有一定的落差。但到底公约它要保障的界限在哪里？我觉得它划分上好像对于一般人来讲就会蛮困扰。所以我觉得在议题的推动上，就讨论居住权好了。你觉得在于做居住权相关议题的研究啊，跟推动上面，你自己觉得有没有遇到某些困难
1: ？当然有很多的困难，因为这是人性，人都是想要更多的，所以大家通常不会满足于现在有的条件。公约的一些机制也给我本人对这个社会理解一些启发，就是例如所谓的渐进式义务跟最低核心，这东西其实。公约要求政府的是，他的资源应该要最先交给最需要的人，资源分配的顺序问题。所以，如果今天政府资源就是有限，他就必须要投注给那些已经流落街头、已经没有地方住的人。但是他如果资源有限的时候，资源应该要优先投注给最低核心
0: 的。最低核心指的是什么、啊
1: 、举例来说，如果某个国家。它还存在一部就是有歧视性的法律。那为了满足公约权利，该国的核心义务就是立刻废止这部法律。这件事其实是做得到的，它不不涉及更复杂的资源的给付的问题。那另外，教育权，呃，其中一个很基础的义务是提供免费的初等教育。缔约国在分配资源的时候，就必须要优先确保公民可以享受到这个免费的初等教育。所以，他如果今天有资源，他必须要优先提供这个部分。那再举一个例子，健康权好了，在某些国家，的、呃、干净的饮用水和基本的卫生设施可能就是一大问题。那在这样的情境下，最低核心义务可能就是确保所有公民都有办法获得足够的安全的饮用水和基础的卫生设施。那所以，就是在代表这个政府他在投注资源的时候，要去规划健康的公共政策的时候，就必须要先去确保这些最基本的需求获得满足，而不是投资于。比较次要或比较境界的设施。那具具体而言，回到居住权，那今天国家有一笔住宅的预算，那它应该先让更多人有地方住，而不是去投注给高级住宅区或变得更高级。那总体而言，就是这个最低核心，就是他在强调地约国，虽然我们不是地约国，但我们对，但就是我们在实现公约权利的时候，我们需要先确保最基本、最迫切的需求得到满足
0: 。那如果在资源分配上啊？如果有两个不同，呃，不管是阶层或是族群的人发生冲突的时候，这个时候公约它有，呃，特别是在金社文里面，它有什么样的像刚刚讲的一样最低核心的保障来做判断吗？我举例来说好了，就我们刚刚讲到住宅的资源，但是今天我觉得，例如你在呃有一笔预算以后，我们大量的盖社会住宅好了，至少新闻媒体中就会报道，有人会抗议说，那你这样。让越来越多人可以用比较低廉的租金住进社会住宅，或是他们居住的权利获得保障。但如果是已经拥有房产的人，他会不会因为因此有一些经济上的利害损失？虽然这两者的谁的重要性跟迫切性，我觉得大家应该判断上蛮明显的，但毕竟他就会是一方人民觉得我自己的利益受损的状况下。那如果回到公约的脉络上，你觉得政府或是公约里面的规定，他们有有没有针对这样的情形有什么样的讨论呢？嗯
1: ，其实公约算是写得蛮简明的，所以大部分就是它的运作方式，很多都是由一般性意见，就是金色委员会做的一般性意见去补充这些内容。不过，由于金色文公约它蛮明确，就是要先把资源，就是如果是给付性的，它要先投注在。这种最迫切的情况之下，但是实际上，地约国的义务其实比我们想象中的还要多。就是除了给付资源以外，其实地约国可以做的事情比我们直觉直接想到的还要多。因为我们直观上可能会觉得，哇，那政府没钱，什么都不用玩了。但实际上，还是有很多事情可以做，例如去改善资源分配，或者是提供一些经济诱因。所以，我们其实对国家义务或国家可以做的事有可以有更多元、更立体的想象。举例而言，就是。很多事情其实不只是关于钱的事情。就算政府很强，他没有办法提供人人都有好房子住，他可以避免更多资源被滥用在建安的贪污问题上，或者他去鼓励他提供一些经济诱因去鼓励企业投入相关的建设。那这样子再透过这些其他的做法，那可能也可以稍微平衡或弥补一些，就是其他人认为他经济上利益上的损失
0: 。那我也很好奇，就我们回到《金斯文公约》它的条文里面啊。它其实有很多个别不同的权利。嗯、那在这个彼此的权利之间，它有没有孰先熟后的差异啊？或是呃，如果我们一样回到就是资源有限这个大概念之下，那它有没有例如我要先优先保障受教权，还是优先保障文化参与权这些的，在国际实务上实践的呃顺序跟取舍？因为我觉得会蛮多人就是。呃，我们很常在听到日常生活中，一定会有人会讲说：“我现在都吃不饱、呃，睡不好了，我哪有心情去管电影拍的好不好看？我哪有心情去参与舞台剧啊？或是我哪有心情去学别的语言？我连工作都忙得要死等等这样的讨论。”我觉得他也会回到，就是我人的时间就有限，或是我呃在意的事，就是会影响到我存亡的事情，在人的取舍上，通常都会排的比较优先嘛。就我一定会需要有钱吃饭，我会需要有工作，那。享受文化这件事情，在我们日常生活中，它这一块可能就会排得比较后面一点。例如，我还没办法买得起车，我还没办法每个礼拜要看三场电影，那我就会把这个顺序往后调一点点。但回到国家的角度，在《金色文公约》的这个框架之下，它不同权利之间会有谁缔约国的时间上面会不会有跑出一个优先顺序的情况呢？
1: 国家的资源的分配，可能和我们刚刚看刚刚苏磊讲的，就是人的时间的分配，感觉上有点类似。公约或者是《金斯文恩权利》，他们的概念就是，你要先把一样先先把资源投注给最迫切，的，就是你要先让人可以维持生存，维持有健康的基础的健康，然后有干净的饮水，有一个地方可以遮风避雨可以居住，然后有基础的教育，所以资源上会先投注在。这些东西，但这不代表它就减免了国家对于保障文化权的义务。文化权其实，嗯，除了我们可以积极参与这些活动以外，还有另外一个防御的面向，例如维护自己的文化。虽然这个也很需要资源
0: 。你刚指的这个部分，是不是就比较像是我们，例如会有政府文化部会有很多语言友善或者语言保存的补助？好像可以慢慢可以理解，就是为什么经济社会跟文化这三者会被捆绑在。呃，两公约的其中这个公约里面，然后另外一个公约它规范的范畴就会跟他们有一些不同的规例、嗯。冠伟，你可不可以稍微分享一下？就是当初你自己，例如你的论文就是写了跟居住权相关的，然后你也参与了蛮多非营利组织在做居住权的一些专案跟推进的研究部分的成果。那其实我，就我觉得到后来，呃，这个议题对你来讲应该会是。呃，就是毕竟投入蛮多时间在研究，他应该会更有感觉。但是在最前端的时候，你自己当时是为什么会是投入这个议题，或是当时这个议题对你来讲有什么样特殊的意义在吗
1: ？我读大学的那段时间，台湾刚好发生蛮多受到很多人注意的居住相关的争议，呃，破迁，或例如都更，就这些议题刚好在类似的时间都浮上台面。然后大家开始对于相关的事情有一些重视。一开始投入是破迁的部分，因为破迁它其实是一个比较明确的，它会直接被剥夺他现在的居住环境。对，虽然政府可能是于法有据的，而且遭受破迁的居民，他可能就是确实是住在非正式的住居，他不是合法的，就是居住者。就是例如我我本身在运动现场的时候，有时候常常会遇到一些路过的民众。他们呢就会很支持政府，赶快拆呀，赶快拆呀，地就是政府的，应该要拿回去。但是呢，我觉得问题是这那这些人要怎么办？那这些人，我不是绝对的原地保留，就是基本交易派的人。但我认为，就是如果你要求他搬迁，你必须要确保他接下来的生活不会导致他没有办法继续维持他。一定的生活品质，就是不能，就是他可能会背债一辈子，或者是他会失去现在的工作环境，或者是怎么样，对于人的影响是很大的。政府要有什么样相对应的配套措施，这对我来说是非常重要。而且这些配套措施，我认为就是居住权的事件。如果发生在我身上，我说不定就会让它过去了。但是如果是其他人的事情，你就会觉得，哦，我觉得制度应该要有一个好的方向，我们的法律应该要保障更多的人。我我个人是希望这样听起来很理想，但我觉得。哇！突然变得很理想，就是我觉得法律是为了让人自由而存在的。我希望法律制度是可以让更多人更做自己，去做自己想做的事。那例如破建这件事，那国家做了一个行为，然后它虽然是依法，但是呢，嗯，它可能会影响一些人，他没有办法继续做自己可以做的事情。这个虽然他做自己，继续做自己，就是例如继续居住在原本的环境，他可能会影响市容，影响其他人。影响这边的地价什么的，但是居住在上面的人也是一个一个的人、啊、所以呃，我希望法律制度是可以保障这些人，他们可以继续用某种合理的方式来继续做自己。我们人权就是提供这个框架的一个重要的工具跟概念
0: 。但我也想要追着问，因为其实呃，刚刚冠伟也有提到就是其实呃，你那时候在做有一些破、呃、迫案件啊，或是那时候你们有走到司法程序，这个案件可能在。法律程序上救济并没有那么顺利，甚至可能是有人认为是失败的、嗯。那你觉得对应到这一点来说，你觉得当时不管是法院的见解，或是你觉得我国的法律在这样的框架下，它对于个人的权利受到侵害的时候，它到底应该要怎么样使用，才是真正能够落实？呃，司法在保障金社文权利的一个太阳
1: 。这又回到佛论文研究的题目，就是法院其实它有更多的。处理的方式就是，我认真觉得法院要判断这件事非常难。就是我刚刚说的，因为资源分配是行政跟立法的工作，那法官其实他就是没有专业，他怎么会知道就是什么样的经济条件是适合的？但是法院就算是在这样的条件下，还是有很多事情可以做。嗯，就刚刚讲到，如果我们要请求一个东西，它要有请求权基础，所以我们第一步是要去明确化，明确化人民在法律上可以找到适当的请求权基础。这个就是我刚刚讲的，就是例如我们可以推动立法，或者是积极去法院做一些尝试，挑战某些条文可不可以成为请求权基础。那就算有了请求权基础，下一步还是非常难，因为如果行政机关，呃，就是觉得啊，我我就是要拒绝你。而且行政机关通常是这个领域的专业，例如视觉障碍者他请求设置导盲砖，但行政机关判断没有必要或目前的资源会先投注在其他地方，那怎么办？就目前理论上是有一些可能的做法，也是大家推广跟尝试的。举例而言，就是要求法院去做程序的控制。这种做法，它其实不是放弃审查，就是过去法院很容易放弃审查，因为认为这个就是立法、形成自由或者是行政的专业，所以法院不会去说立法或行政做错了，或者是直接代替他去做决定。这种做法呢，就是程序的控制，它是透过检查程序来看看行政或立法有没有好好完成自己的任务。所以我是觉得。透过不断的尝试，就是我们的法院，它也可以渐渐发展出新的可能性。例如，就法院可以要求行政或立法部门提出他们怎么做成这些决定的说理，然后法院本身去审查这些程序是不是透明、合理，采用可信的数据跟计算方式，并且已经实际去了解也去调查了，就是他们已经尽了他们的。义呃，这个是德国发展出来的标准。比起法院直接退守，学理上和实务上都还是有一些渐渐出现的可能，去让法院。可以尝试好好处理经济社会文化权利
0: 。那我们刚刚讲的司法层面，除了冠伟刚刚提的这些策略啊跟步骤以外，是不是其实也有蛮多人？我看目前在台湾讨论，我们还是要回到居住权这一题，大家有蛮多不同的策略面，其实是希望透过行政跟立法的部门来确保这个权利的
1: 、啊嗯。对啊，我觉得透过行政跟立法其实更加直接。我觉得。旷日费时这件事情很难说到底谁会花的时间比较久，但是如果可以直接从行政跟立法层面去下手，那其实也是可以蛮根本解决问题。对，司法终究是在解决个案，大法官而言，宪法法院而言，它可以进行通案的影响
0: 。地法来讲，其实是不是其实就会进到很游说的战场里面呢
1: ？对，但因为进入游说的战场，事情就不会这么简单。以居住而言。这涉及太多方的利益了，涉及附近的地主，涉及建杀，涉及对，所以这件事情会蛮困难
0: 。那你自己会在投入这些题目的研究上，会有一种挫折感吗
1: ？当然会啊，但是我觉得人权的追求就跟《金色文公约》讲的一样，就是它是追求的是渐进式的义务，相信你继续努力可能会越来越好，但不努力可能就没有这个希望。<笑>但对我来说，我虽然现在比较不是。呃，实际参与运动的人，但我现在就是比较认识自己，就觉得我可以做的事情是做好这些相关的研究。当有些人需要法律上的工具的时候，可以拿这些东西去用，成为他们据理力争的道具、说理的基础，帮这些各式各样不同人生存的那些努力去打一些基础
0: 。哇，这个又回到就我们之前洛伊跟唐福瑞导演对谈里面有讲过，就是每个人他好像都有不同的战斗位置。好，那我想问问，就是我自己的期待嘞，或是这一系列节目，我觉得为什么会拉出来做一个人权白话文的节目？是因为我觉得人权的议题，像是我们今天的讨论，我觉得它都是一个会牵连的层面非常广泛，跟领域也是，它可能不单单是法律适用的问题，它可能还有各个、嗯，例如我们讨论居住，它会不会有经济学的考量，然后会不会有不动产政策的专家需要被纳入？但它其实这些专业领域啊，或是我们讨论的特定的学门来讲，它其实都还是跟人有关。那我们觉得这些公约的条文啊，它可以帮我们建立一个框架，让我们能够从更复合式的角度去讨论这些议题。因此，我也会希望就是我们的听众们啊，他不一定是抱持着一个要进修，就他可能本来就是法律专业，或是本来就是人权工作者的角度来听我们这一系列节目，也会希望有蛮多是一般。群众他可能就是觉得对人权这件事情有一些好奇，想要进一步了解的听众们可以一起来听这一系列人权白话文的节目。所以每一集、嗯，呃，我都会想要问一下来宾，就是以你的角度，你可不可以跟我们分享看看为什么你觉得人权这件事情是重要的
1: ？我觉得我从小个性上就是我刚刚讲，我很在意、很关心其他人的人啊、呃。但是啊，我在 MBTI 的分类是内向，是 I， 但我还是对。人类的人的事情最有兴趣、最关心，我觉得这其实不冲突。说虽然社交能量不足，但我很喜欢理解他人、收集故事，然后也会想要默默做一些。我知道他的故事以后，我就会默默思考：那我可以做什么帮助他，或者是他自己可以做什么帮助他自己。我小时候会看了各式各样的书，但我觉得这些对我来说是蛮重要的启蒙啊。但是如果要说真的投入人权关怀的实际行动，就是我也跟苏烈聊过。高中时代参加了国科会办的人文社会科学营，那短期间之内呢，接触到很多领域人文领域的大师，很多同侪，然后跟大家密集的相处讨论。事后回想起来，这对于人的串联跟鼓励自己做更进一步的知识探索都有蛮深的影响。这些人后来在很多场合都会遇到，而且跨了很多界数。但这样讲好像好像很老，但我觉得在学生时代有机会参与这些活动的话，真的是。可以开启不少窗，接触不同的自己，然后会有很多不同的思考，跟增加一些行动的动力。但当然会造成什么影响，就是造化在个人。但我自己所做是就是做居住权相关的题。那我那之后，我去法律事务所完成律师训练，然后又去司法员工作一阵子。我觉得这些工作也对我对于人权的理解又有更新一层的认识。当实习律师的时候，就会接触到各式各样的案，你就会觉得。啊，大家关心的事情非常的广，就是不不管是什么样的事情，都会有人觉得自己的权利被侵害了。那那这样子，就是身为一个律师或身为一个法律人，我们可以做什么？然后我们怎么去看待他的权利？还有后来我去司法院，我觉得司法院的工作就是某部分也是投身人权，然后去协助大法官解释的一些案件。这些东西对我的影响都还是蛮大，然后就出国念书，到了现在。
0: 好，那作为一些彩蛋，冠伟以前是看了哪些书？你有没有想起来有几本我可以推荐给大家的
1: ？小时候哎、欸，很小、欸，那个时候真的很小，就是一些跟台湾历史有关系的书，我不太记得书名。市立图书馆到处翻书，然后你就会看到一些哇，这些东西上课好像都没有教哎
0: 、欸、的故事。你今天一直在强调这个时代感，我觉得大家如果没看到你的本人，会一直觉得你可能是跟徐老师是同辈份。
1: <笑>我现在。在德国买酒，有时候还会被说可以买酒了嘛？我就跟他说、哦：“我已经可以买十年了
0: 。”我要把这一段剪成花絮，
1: <笑><好吧笑>告诉大家
0: ，冠伟是新锐的人权法学者，嗯、不是大前辈。因
1: 为我去了日本以后，那、這个德国人的称赞已经不能满足我了。<笑>上次去日本就是做一个演讲，然后开始之前那个有一个来帮忙的硕士生，他就说：“啊、哦，你也是来听的硕士生嘛？”我就觉得很开心，<笑>就是被。<笑>那日本人
0: 肯定。那我们今天很开心，谢谢冠伟，然后希望他很快就会从德国回归台湾大家的怀抱中。<笑>那我们就下次见，拜拜，
1: 拜拜。